1: Boa tarde, agora são 12 horas 32 minutos. Hoje é quarta-feira, 1 de setembro de 2021. Tempo bom em Tapejara, 22 graus e é a temperatura, 42% a umidade relativa do ar. A partir de agora está no ar a segunda edição do Tapejara Notícias e as principais notícias que você confere nesta edição são: Iniciam as festividades alusivas à Semana da Pátria. Foragido da Justiça é preso durante a operação da Brigada Militar em Tapejara. Supremo Tribunal Federal retoma julgamento e novos protestos são realizados em nossa região, falando do marco regulatório. Incêndio atinge fábrica de móveis em Cacique Doble. Estas e outras notícias você acompanha a partir de agora, aqui na segunda edição do Tapejara Notícias, que tem um oferecimento da Cotapel e do Laboratório Vidal Pacheco.
0: O futuro está nas mãos de quem sabe fazer. E você, agricultor, precisa dar o destino certo ao que produz com tanto trabalho. A Cotapel investe em estruturas de recebimento e armazenagem, além de 20 mil reais em prêmios na campanha Safra Premiada Cotapel. Faça suas compras e entregue sua safra e aumente suas chances de ganhar. Acredite na tradição do campo e na confiança do melhor resultado. Cotapel, desde 1985, ao lado de quem produz. Precisando fazer exames? Produtos Agrícolas.
1: 12 horas 34 minutos, cotação dos produtos agrícolas, preços praticados no dia de hoje pela Cotapel. Soja cento e cinquenta e nove com 159,20. Milho, 90 reais. E o trigo pH 78 ou mais, 84 reais. Produtores de soja no Brasil estão segurando vendas, pois acreditam que os preços podem subir ainda mais em maio em meio ao aperto da oferta global, disseram corredor, corretores, compradores e vendedores no país, o maior produtor e exportador mundial da oleaginosa. Outra região, outra razão para o esteiramento da produção é o temor de que o fenômeno climático Laninha possa limitar a próxima safra da América do Sul, segundo produtores e corretores. Eles também citaram o aumento das tensões políticas domésticas, que poderiam enfraquecer o real nos próximos meses e justificar vendas num momento futuro. Os agricultores esperam forçar exportadores e a indústria local de processamento a pagar mais pela soja. Isso, por sua vez, pode impulsionar a inflação global dos alimentos, fazendo com que os preços da soja e do milho, que já atingiram máximas de oito anos em 2021, subam ainda mais. Em estados como Rio Grande do Sul e o Paraná, os produtores ainda têm 12,4 milhões de toneladas de soja da safra 2021, para vender. 12 horas 36 minutos.
0: Informe econômico.
1: O dólar comercial está cotado neste momento a R$ reais e 17 centavos para venda. Dólar turismo cinco e trinta e o euro a seis reais e doze centavos. A Caixa Econômica Federal libera hoje os saques e transferências da quinta parcela do auxílio emergencial. A liberação começou pelos beneficiários que não fazem parte do Bolsa Família e são nascidos no mês de janeiro, que receberam a parcela em poupança social digital no dia 20 de agosto. O pagamento da quinta parcela do auxílio terminou no dia 31 de agosto, tanto para esse público, tanto para quem faz parte do Bolsa Família. O pagamento da sexta parcela começa no dia 17 de setembro para os beneficiários que fazem parte do Bolsa Família e em 21 de setembro para os demais. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, fez na noite de ontem, durante pronunciamento em Rede Nacional de Rádio e Televisão, um apelo por um esforço de redução no consumo de energia elétrica. Mais cedo, na terça-feira, a Anel anunciou um novo patamar de bandeira tarifária para as contas de luz. A bandeira tarifária escassez hídrica entrou em vigor hoje, quarta-feira, e permanece até o dia 30 de abril de 2021, 2022 e adiciona R$ 14,20 as faturas para cada 100 kWh consumidos. Até agora o preço mais elevado da taxa extra era da bandeira vermelha patamar 2, com 9 reais e 49 centavos. 12 horas 38 minutos.
0: Previsão do tempo:
1: O tempo no Rio Grande do Sul não sofrerá muitas mudanças nesta quarta-feira. O dia assim como ontem. É de sol entre poucas nuvens em todas as regiões. A temperatura segue subindo, mas pela manhã fez frio nas primeiras horas em alguns municípios, como São José dos Ausentes, na Serra, que registrou a mínima do estado, 8 graus. Aqui em Tapejar, a mínima foi de 12. Faz calor em algumas cidades, principalmente agora à tarde, por conta do vento que sopra do norte. As maiores temperaturas devem ser entre 32 e 33 graus. Neste momento, em Itapejara, faz 22 graus. Amanhã, quinta-feira, a chuva volta a aparecer no Rio Grande do Sul, devido a uma área de baixa pressão atmosférica vinda do Paraguai. A SOMAR Meteorologia informa que as precipitações devem chegar acompanhadas por trovoadas e fortes rajadas de vento logo pela manhã, na fronteira oeste, na região central, na campanha e no sul. Gaúcho. Nas demais regiões, há previsão de pancadas isoladas apenas no final do dia e não aqui na nossa região. A temperatura será amanhã, muito parecida com a de hoje. Os termômetros em Vicente Dutra e Novo Tiradentes devem chegar amanhã aos 34 graus. Imagens do satélite nos mostram neste momento que hoje teremos tempo bom durante a tarde. A temperatura deve chegar aos 24 graus. Amanhã também teremos tempo bom aqui em Itapejara, mínima de 12 graus. E a máxima pode chegar aos 25 graus aqui na região de Itapejara.
0: Destaques de Itapejara e região:
1: 12 horas 39 minutos e meio, 22 graus é a temperatura. A Secretaria de Saúde aqui de Itapejara está promovendo hoje, desde o início da manhã, a vacinação da segunda dose contra a Covid-19 para pessoas que receberam a primeira dose da AstraZeneca até o dia 9 de junho. A vacinação será no Salão Paroquial. Hoje à tarde prossegue das 13 às 16 horas. Todos devem levar documento com CPF, cartão SUS e comprovante da primeira dose. Itapejara fará também o último dia da aplicação da primeira dose contra o coronavírus para as pessoas com 18 anos ou mais. Para estes, a vacinação será no próximo sábado, dia 4, no Salão Paroquial, das 8 da manhã ao meio-dia. A Brigada Militar de Tapejar em patrulhamento ostensivo e atendendo as solicitações da comunidade registrou entre segunda e terça-feira seis ocorrências e um bocope para lesão corporal, o qual será remitido à Polícia Civil para apuração dos fatos. Ontem, terça-feira, a Brigada Militar realizou operação de trânsito com a participação das guarnições de Santa Cecília do Sul e de Água Santa. A operação policial abordou mais de 80 veículos em barreiras móveis, resultando em 17 autuações por infração de trânsito. Seis veículos foram recolhidos por irregularidades e um indivíduo foragido da justiça foi preso. Em barreira policial, foi abordada uma motocicleta Honda XRE 300 com placas de São Leopoldo. Em consulta ao sistema, a moto apresentava licenciamento vencido. O condutor tentou se passar por outra pessoa, informando o nome de B -A, a. Como não era possível localizar a sua real identidade, em contato com a sala de operações, foi identificado o condutor como L.G.A.A., -A, de 23 anos, natural de Rio Grande, residente em Porto Alegre. O indivíduo tinha em seu desfavor um mandado de prisão expedido pela segunda vara de execuções criminais de Porto Alegre. Diante dos fatos, foi conduzido para exame de lesão no Hospital Santo Antônio e apresentado na Delegacia de Polícia de Itapejara. Foi lavrado o registro de prisão e encaminhado ao Presídio Estadual de Getúlio Vargas, ficando à disposição da Justiça. A moto foi recolhida ao CRD Tapejara. O foragido responde a diversos processos, entre eles tráfico de entorpecentes em Porto Alegre, por duas vezes, homicídio em Guaíba, arremesso no presídio de charqueadas e porte ilegal de arma de fogo em Viamão. O suspeito apresentava uma tatuagem de palhaço no braço. Segundo a polícia, no, momento, no mundo do crime, esta tatuagem de palhaço representa um assassino de policiais. 12 horas 42 minutos e meio. E iniciam as festividades da Semana da Pátria. Elaine Fontana, assessora de imprensa aqui da Prefeitura de Tapejara, traz informações. As festividades
2: alusivas à Semana da Pátria em Tapejara tiveram início na manhã de hoje. Quarta-feira, 1 de setembro, às 9 horas, na Praça Central Silvio Guini. A Prefeitura de Itapejara, por meio da Secretaria de Educação, Desporto e Cultura, realiza até o dia 7 sete de setembro o hasteamento e arriamento dos pavilhões, nacional, estadual e municipal, em razão das festividades alusivas à Semana da Pátria, que tem como tema nacional neste ano o Hino Nacional Brasileiro, tema estadual, a Força Expedicionária Brasileira e a participação dos gaúchos na Segunda Guerra Mundial. O tema municipal, civismo, amor e respeito à pátria. Considerando a situação instalada na área da saúde pública decorrente da pandemia Covid-19 e visando resguardar o bem-estar dos estudantes, professores e demais profissionais que atuam nas escolas, bem como a comunidade em geral, seguindo os protocolos de segurança, a Semana da Pátria terá participação restrita diariamente com a presença de representantes de entidades e instituições de ensino. No dia sete de setembro, às 9 horas da manhã, haverá a apresentação da banda marcial Senhor dos Caminhos e a apresentação de oficina de música da APAI de Tapejara. Em seu pronunciamento na abertura da Semana da Pátria, professor Paulo César Langer, o secretário de Educação, falou sobre o resgate de valores, a importância dos símbolos nacionais e destacou projetos na área da educação, como Educando para a Vida, o Aprende Brasil entre outros que valorizam a educação e o conhecimento.
3: Já trabalhamos em todas as escolas no sentido de manter hasteados os pavilhões em cada estabelecimento. Na frente de cada escola, de cada educandário, lá tem as bandeiras hasteadas para que a gente possa valorizar né, o civismo, o amor pela pátria. O projeto Educando para a Vida, desenvolvido também na Escola Catarina trabalha os valores, trabalha a ética, a formação das nossas crianças. E um grande projeto, o projeto Aprende Brasil, que vem trabalhar principalmente a alfabetização, mas também os valores e o conhecimento, no sentido de que possamos, cada um fazendo a sua parte, mas com grande responsabilidade das autoridades, das pessoas que estão à frente, fazer esse trabalho e juntos ajudarmos a construir um futuro melhor para todos. Presente,
2: passado e futuro. Representando a Câmara Municipal de Vereadores, o vereador Josué Girardi destacou em seu pronunciamento a importância da valorização do civismo, amor e respeito à pátria.
4: Parabenizar aqui o secretário Paulo e também o governo Big Jip por esse resgate civismo o tema que foi falado aqui pelo Paulo Uh, o civismo, o amor e o respeito à pátria, que vocês que estão nos bancos escolares possam estudar a nossa pátria e vocês serão os governantes do futuro. Que pátria queremos, que Brasil queremos, é muito importante que vocês se envolvam e que possam respeitar os símbolos e mais uma vez... Colocar as bandeiras nas escolas foi um gesto muito nobre da nossa administração. Estamos de parabéns. Peço que vocês acompanhem a Semana do, da Pátria. No dia 7, a banda municipal Senhor dos Caminhos fará a apresentação. Podem acompanhar pela live ou quem estiver aqui também. Sei que o projeto do professor Paulo quer colocar que mais pessoas possam participar, vocês alunos. Então logo ali na frente terão espaço também para isso. E esse era o recado que eu queria deixar aqui do Poder Legislativo, em nome do nosso presidente Carlos Eduardo de Oliveira.
2: Para o vice-prefeito de Itapejara, Rodinei Bruel, Gipe, a valorização e o amor à pátria devem ser demonstrados em forma de atitudes.
5: Para nós termos civis, amarmos e respeitarmos a nossa pátria, nós precisamos começar por onde a gente vive, pela onde a gente convive. E eu peço aos nossos alunos que façam uma pequena reflexão. Não basta dizer eu amo a pátria se eu não respeito e eu não amo os meus pais. Não basta dizer eu amo a pátria se eu não respeito e eu não amo os nossos professores. Se nós não temos hierarquia, nós quando buscamos a independência, buscamos a independência para termos leis próprias, gerirmos os nossos próprios recursos. Criamos as leis. Hoje nós precisamos ter hierarquias e cumprirmos essas leis. E para fazermos isto, não basta falarmos. São as nossas ações, são as nossas atitudes que irão representar isso. Por isso amem, respeitem a pátria, mas amem e respeitem o local onde vocês convivem. Uma boa semana a todos e uma boa festividade. Obrigado.
2: O arriamento dos pavilhões ocorre todos os dias, às 17 horas, na Praça Central. E os
1: filhos 12 horas 48 minutos, 23 graus é a temperatura. O Supremo Tribunal Federal retoma hoje, quarta-feira, o julgamento do chamado marco temporal das terras indígenas, que define os processos de demarcação de terras. O processo estava na pauta do plenário da corte na semana passada, mas foi feita apenas a leitura do relatório do ministro Edson Fachin, responsável pelo caso, adiando a continuidade para hoje. A tese do marco temporal estabelece que as populações indígenas só podem reivindicar demarcações de terras das quais já estivessem estabelecidas antes da data da promulgação da Constituição de 1988. Nas últimas semanas, indígenas de diversas etnias acamparam na Praça dos Três Poderes em manifesto contra a aprovação do marco temporal. Já na região, Mato Castelhano, uma nova manifestação ocorre nesta quarta-feira por parte dos produtores rurais, que têm a preocupação com a demarcação e a possibilidade de perda de terras, que são produtivas para os indígenas. Protestos devem se estender ao longo do dia. Outras manifestações com bloqueios estão sendo realizados por indígenas. Na RS-324, em Planalto, cerca de 50, 150 indígenas estão bloqueando a rodovia de em hora com faixas e toras de madeira. Em Nonuai, na RS324, cerca de 80 indígenas estão bloqueando a rodovia e liberando de hora em hora. Em Erebango, na RS135, cerca de 50 30 indígenas com faixas e lanças, mas não há bloqueio. Em São Valentim, na RSC480, cerca de 100 indígenas estão bloqueando a rodovia de hora em hora com faixas e tratores. Na IRS 343 em Sananduva, cerca de 40 indígenas estão bloqueando a rodovia de 30 em 30 minutos, com a liberação do fluxo apenas de veículos naquele local. 12 horas 50 minutos. Bombeiros voluntários de Cacique Doble, São José do Ouro e Barracão atenderam um incêndio em uma fábrica de móveis em Cacique Doble na madrugada de hoje. O fogo atingiu o pavilhão da fábrica, que fica às margens da IRS 343. Ninguém ficou ferido. E agora com o oferecimento da Cotapel e com o laboratório Vidal Pacheco, você acompanha mais informações via satélite com o correspondente.